0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo Bien, yo sé que no hay nadie aquí que se identifica con, con el video, ¿verdad? ¿Desastre? No, nosotros no Pero bueno, hoy yo voy a compartir algo con ustedes, lo, lo voy a rebajar tantito para que todos estemos incluidos, porque estamos hablando, comenzando nuestra serie, caminando hacia el desastre que tiene cuatro partes, cuatro partes, caminando hacia el desastre y eso es parte número uno. Ahora, lo que quiero hacer es de una vez vamos dejando caminando hacia el desastre y quiero quiero hacer algo que yo veía pasar en una caricatura hace. 50 años atrás Cuando yo era un niño Yo a las seis y media de la mañana Todos los sabios, sábados me levantaba Para ver un programa sobre eh, Sobre Pues era de animales Y de granjas y de tierra y de todo eso Yo creo que a lo mejor por eso me gusta tanto Esas cosas Y a las 7 había una caricatura Que era de un, una ardilla Y un alce Y era, se llamaba Rocky y Bowenco ¿Alguien aquí que ha visto eso? Puro canoso Y los jóvenes dicen ¿Qué? Sí, una ría que volaba Imagínense eso Y un alce medio chistoso ¿No? Pero algo que pasaba al principio de cada episodio Es que te presentaban dos Como que dos títulos y, y dos títulos que como que te, te dejaban eh, Como que entender que había, había dos temas combinada, Combinadas, pero, pero te, te daban dos, dos temas Entonces hoy yo hago un tipo Rocky Bowenco eh, La serie se, se llama Caminando hacia el desastre Pero les doy otro título por si, por si te ayuda inclu, eh, este, incluirte el otro es caminando, o, oh, perdón, enfrentando el desorden, enfrentando el desorden. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchas personas entre nosotros cuando vemos la palabra desastre como que no nos gusta. ¿Yo? ¿Desastre? No, yo conozco a gente que tiene desastre en su vida, pero yo no, él es un desastre. Ah, bueno, entonces vamos a rebajarlo tantito, desorden. Yo sé que si hablamos palabra desorden así vamos a incluir a todo el mundo ¿Por qué? Porque todos tenemos desorden en nuestras vidas Quizás el desastre o el desorden no se ve tan evidente Porque somos expertos en aparentar orden, expertos Por ejemplo en esta mañana yo, yo, yo estoy en la plataforma, los estoy mirando y, y, y veo las caras, veo cómo están vestidos Veo que, que, se, que, que realmente se arreglaron Para llegar aquí hoy en esta mañana Y yo miro a mi público Yo digo, no, nah, son gente perfecta Son gente que tiene todo en orden Pero como yo me conozco a mí mismo Yo digo, no, nah, pues no nah, Porque yo tengo desorden en mi vida esa gente también tiene desorden en su vida O podemos llamarlo desastre Entonces hoy yo voy a jugar con esas dos palabras el, Nuestra serie es caminando hacia el desastre Pero para bajarlo tantito Y para incluir a todos Incluyéndote a ti que estás mirando por internet Porque yo sé que no tienes no, Tú no eres un desastre Pero tienes desorden Para incluirte a ti Vamos usando la palabra desorden también Y todos lo tenemos en nuestra vida Ahora Muchas veces lo negamos. Somos como el, el niño, no que cuando el niño quiere que tú no estés, cierra los ojos, verdad, y como no te ve, el niño dice: No estás, porque no te está viendo, y tú estás pensando, abre tus ojos, porque aquí estoy. Yo no me he ido a ningún lado. Así tal es el desastre de nuestras vidas. Tal es el desorden en nuestras vidas Muchas veces cerramos los ojos Para, para como que hacernos de la vista gorda a que, a que haya Pero solamente hay que abrir los ojos Un poco y nos damos cuenta Que tengo desorden Tengo, tengo desastre en, en, en mi vida y cuando hablo De eso estoy hablando de, de Desastre o desorden Financiera Deudas Vivir una vida Gastando más de lo que entra Vivir una vida pidiendo prestado Y de repente no puedo pagar Y esto, el otro y Desorden o desastre Desorden o desastre relacional Estoy embroncado con tal amigo o tal amiga, esto, el otro Mi noviazgo no va bien, mi matrimonio está eh, Comenzó que yo traía, yo tenía gran enfoque hacia mi pareja Pero ahora pues ya llevamos cinco años, ya llevamos diez años Y ahora pues la cosa no es como antes era Y, y, y ahora ella se ocupa en lo suyo y yo en lo mío o, o, Y ahora los hijos y, 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 y desorden O desastre, como lo quieras llamar Desastre o desorden de salud Si sí, yo antes cuidaba mi cuerpo Pero ahora no lo cuido o, o, Porque no todo es culpa nuestra, eh, eh, nuestra. Eh, Ahora tengo una enfermedad Y no puedo hacer lo que antes hacía Y esto, el otro y ahora Y me estoy frustrando y todo Tengo desorden Y puede ser que ni siquiera es tu culpa Quizás es, es alguna enfermedad y, 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 y que te llegó Hablamos de desorden en el trabajo, hablamos de desorden en, en, en los estudios Y el punto es esto, en esta vida hay desorden, en esta vida hay desastre Y nadie escapa y todos lo tenemos en nuestras vidas Alguna parte lo hemos producido nosotros por decisiones, otra parte lo heredamos y otra parte simplemente aparece Pero las buenas noticias son estas Siempre habrá alguien más Que tenga más desorden Que tú <ríe> Y nos miramos a nosotros mismos Y decimos bueno yo estoy, yo estoy Hecho Tú pones la palabra que quieras ahí Pero el más Estoy vacilando La buena noticia de eso es no solo eres tú Somos todos Somos todos Todos Tenemos desorden en nuestra vida O sea todos tenemos Eso en común No te voy a pedir que lo hagas pero si tú miraras A la persona que está a su lado Carla yo dije Que no lo hicieras y mírate <risa> Lo que tú podrías Saber, sin duda, hay muchas cosas que no sabes acerca de la persona que está a su lado, Aún si es familiar, pero, pero lo que tú puedes tener por seguro es que esa persona tiene desorden, tiene desastre en su vida. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y así es la vida. Ahora, ¿por qué es tan, porque estoy enfatizando tanto eso? Porque es sumamente, sumamente importante entenderlo y reconocerlo y abrir los ojos a ello Yo sé que muchas veces no queremos admitirlo y ojo, ojo, ojo Todos ustedes que me están mirando que estamos sentados en un lugar Es un local pero lo llamamos iglesia y por alguna razón Personas que asisten a una iglesia sienten como que un aire O un, 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 un como que una necesidad de aparentar más más santo que otro o Más arreglado o mejor que otro Y entonces en la iglesia Es donde se, donde uno finge más Y obviamente conociendo a, a Dios En nuestras vidas Debemos de ir creciendo Y, 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 y nuestro, nuestra vida debe ir tomando forma Pero yo quiero admitir ante ustedes Mi nombre es Juan Berica yo soy el pastor fundador de BDI Y yo tengo desorden en mi vida. Ahora tú puedes descansar. Todos lo tenemos. Todos tenemos deshacer Ahora, ¿por qué es importante reconocerlo? Y, 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 y ojo, esto es un. Esa es la intro. La introducción a esta serie. Y, y, y yo solamente estoy tocando una parte La semana que entra ya vamos a comenzar a profundizar Pero por qué es tan importante el asunto de reconocer Que yo tengo desorden y, 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 o, o desastre en mi vida Por lo siguiente todos lo tenemos en común Eso significa cuando tú estás viendo desorden o desastre En la vida de otras personas antes de criticar Criticar a otro Recuerda que tú eres Un desastre también O sea llegamos a la Conclusión que todos tenemos desorden Todos, todos de alguna Forma tenemos desastre o somos Un desastre Al simplemente Reconocerlo nos Lleva a Eh. Porque yo tengo la misma tendencia Yo a veces y, y es más Por lo que yo hago a veces Me llega la información De desastre en la vida de personas Porque llegan ahí y te cuentan Mira necesito ayuda Y, y comienzan a contar su historia Y en mi mente estoy pensando ¿Qué? Ni en telenovela he escuchado tal cosa y yo pensando, ¿qué desastre? ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente recordarme un poco de mi vida y decir, Ay, pero, pero, pero yo soy un desastre también. Y, y realmente el mensaje de hoy es simplemente llevarnos a eso y ver el beneficio de poder descansar en entender y admitir, ok. Si yo voy a caminar hacia mi desastre Tengo que reconocer que soy un desastre Así de fácil Tengo que reconocer que soy un desastre Ahora en vez de ser críticos Debemos de ser alumnos De otros en su desastre O sea Debemos ser estudiantes Ante el desastre de otros No críticos En el momento que tú estás Tú tienes la tentación de decir ¿Qué desastre? Oye viste lo que pasa eh, eh, Mejor simplemente escucha ¿Por qué? Porque cuando, cuando somos estudiantes Número uno aprendemos de, Y luego tenemos empatía Cuando tú comienzas a escuchar La historia de alguien más Dices uff Ahora sí entiendo. ¿Por qué? Porque, Pues crecieron sin papá, sin mamá. Crecieron, y esto le pasó, y este lo otro, órale, ahora sí lo entiendo. Y también cuando tú eres un estudiante ante el desastre de otros, te ayuda a darte cuenta que hay, hay hoyos en los cuales todos caemos, que imposible salir solos. Necesitamos la ayuda de alguien. Entonces para comenzar el desastre No debe ser algo que escondo Debe ser algo que, que, que escondo para mí mismo No debe ser algo que yo cierro los ojos Como el niño a decir no está, no está, no está O el desorden no, no, no yo sé pero cierro los ojos No está, no está, no está Porque nada más falta que abres los ojos Y ahí está mejor, mejor es simplemente abrazarlo Y admitirlo Y te vas a dar cuenta Antes de salir de esas puertas En unos 15, 20 minutos ¿Por qué tan importante es Simplemente abrir los ojos Y abrazar? Tengo desorden, tengo desastre en mi vida Nosotros los cristianos Creemos esto el hecho de que todos somos un Desastre es precisamente lo que atrajo A Dios hacia nosotros se acuerdan de la Canción que acabamos de cantar no puedo Ganarlo no puedo merecerlo no hay soy Hecho un desastre y no puedo yo arreglar Mi vida los cristianos creemos que eso Es precisamente lo que hizo que Dios colocara su, su mirada sobre nosotros a decir ellos no tienen esperanza Y su gran amor lo acabamos de cantar su gran amor le impulsó a ayudarnos Ahora terminando y al final de la reunión voy a, voy a terminar de hablar de eso Pero para que tú sepas nosotros los cristianos creemos que que admitir y darnos cuenta que hay desastre En nuestras vidas que hay desorden es Precisamente lo que atrajo a Dios a Nuestras vidas ahora quiero tomar unos Momentos y quiero quiero hablar sobre Algo que está en la biblia es algo que Si tú simplemente lo lees puede ser algo Medio complicado yo sé que hubo años atrás que yo lo, lo leía y, 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 y era algo medio complicado entonces yo simplemente yo le, lo leía y lo brincaba y dice quién sabe qué significa eso para ra ahora hoy quiero leerlo y quiero explicárselos y quiero que vean lo que pablo quien ojo yo sé que, que, que muchas veces hablamos del apóstol pablo y pensamos en wow el apóstol pablo Pablo comenzó su vida un desastre total, un desastre, un religioso que no tenía nada que ver con realmente Dios Un religioso que, que, que odiaba todo lo que olía a Jesucristo Un religioso fanático, legalista que quiso deshacer la tierra de todos los cristianos asesino, hombre que peleaba contra Dios o sea un desastre ese Pablo después de haber conocido a Cristo y haber tenido sus ojos abiertos nos presenta una una idea de lo que yo les quiero presentar hoy y, y, y primero voy a poner la idea y después vamos a leer la, la Biblia pero la idea es esta Es nuestro desorden y desastre Y nuestra inhabilidad de cumplir un estándar Y ahorita lo explico Que sirve como el ente un lente estoy hablando de algo a través del cual estoy viendo el lente que nos ayuda a descubrir la existencia y la presencia de Dios Estoy dejando aquí un segundo para que lo leas nuestro desorden nuestro desastre y la inhabilidad de cumplir un estándar Ahorita lo voy a explicar Tú tienes un estándar No importa quién eres No importa tu, tu trasfondo No importa de dónde vienes hoy No importa si hoy es tu primer día De pisar una iglesia en tu vida Tú tienes un estándar Al cual no estás llegando Te lo prometo Pero es reconocerlo Que te ayuda a entender Que hay un estándar Y hay un Dios Y Él existe Así es como, como, como Pablo lo escribe, están romanos si, si quieren después leer un poco más porque yo voy a leer simplemente cuatro versículos. Pero si quieres leerlo más adelante en tu tiempo Romanos 3, Romanos capítulo 3 Pablo escribe lo siguiente, ahí les va versículo 19 ahora bien. Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella Déjame explicarlo ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice la ley lo dice a quienes están debajo de la ley es decir si estás bajo una ley la ley está encima de ti y, y tú lo entiendes yo lo entiendo lo explico Si yo estoy bajo una ley la ley está sobre mí ejemplo si yo si yo me gradúo de la de la eh, De la prepa y quiero irme a una universidad me inscribo en la universidad al inscribirme en la universidad eh, significa que ahora estoy bajo el reglamento de la universidad Si ¿Sí entiendes si yo rompo una regla que tiene la universidad no llegué, no llegué, no cumplí Eso es lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo básicamente Cuando él dice sabes que todo lo que dice la ley lo, lo dice a quienes están sujetos a ellos la ley dice una cosa, todos que están bajo esa ley Están, tienen que escuchar lo que dice la ley Es decir esto, ustedes saben que yo, yo, yo nací en Estados Unidos Yo tengo un pasaporte de, de, de Estados Unidos Pero yo vivo en México Yo estoy bajo la ley mexicana ¿Por qué? Porque yo vine aquí, me sometí a la ley de esta tierra, yo no puedo apelarme a las leyes de Estados Unidos ¿Por qué? porque no estoy bajo las leyes de Estados Unidos Estoy bajo la ley mexicana ¿Por qué? porque aquí estoy Entonces yo creo que eso tiene sentido, lo entendemos Hay ciertas leyes bajo las cuales tú y yo estamos Y eso es lo que Pablo está diciendo, tú y yo estamos bajo cierta ley Ahora déjame aterrizar esto a lo que estamos viendo en cuanto a a, al área espiritual de nuestras vidas o al, el área de Comportamiento si tú eres un judío tú estás bajo la ley Del antiguo testamento el antiguo testamento es la ley Escrito al pueblo judío probablemente hay uno o dos Entre nosotros pero seguramente no hay muchos si tú Eres un cristiano Seguro hay unos cuantos aquí en este lugar Te consideras un seguidor de Cristo Tú estás bajo la ley de Cristo La ley de Cristo trata a otros como Dios te trata a ti Simplemente si eres un, un judío Estás bajo la ley del Antiguo Testamento Si tú eres un cristiano tú estás bajo la ley de Cristo Si tú estás aquí y dices pues yo no soy ni judío Yo no soy ni cristiano Ah perfecto entonces tú estás bajo la ley de tu conciencia o si quieres llamarlo la ley de tu corazón sea como sea tú estás bajo una ley y esa es la ley de tu conciencia y porque esto es lo que sabes sabes que hay cosas que intuitivamente debes hacer y no las haces sea como sea todos estamos bajo alguna ley Judío bajo el Antiguo Testamento Cristiano bajo la ley de Cristo Ninguna cosa tú dices yo no estoy bajo nada Bueno tú estás bajo la ley de tu conciencia Y tu conciencia tiene un reglamento Está dentro de ti algo Ese algo que sabes ese algo El debo y no debo Y tú bien lo sabes Ahora somos perfectos en fingir somos perfectos en, en decir no, no, no no, Pero nuestra conciencia nos hace saber No debería haber hecho, no debo, debo O sea lo que Pablo está diciendo es que Todos estamos bajo alguna ley, la ley del Antiguo testamento, la ley de Cristo, la Ley de nuestra propia conciencia y Ninguno, digan conmigo ninguno les estoy pidiendo que digan eso porque yo quiero estar seguro que no te has perdido A ver digan conmigo ninguno Ninguno, ninguno ninguna persona puede decir con una conciencia limpia Yo siempre he llegado, ninguno Todos sabemos que hemos caído corto Todos sabemos que ha habido cosas sea que tú eres un seguidor de Cristo o no eres un seguidor de Cristo no importa Porque estamos bajo diferentes leyes pero tu ley si no eres un seguidor de Cristo tú lees la ley de tu conciencia y tú tendrías que admitir también Que, que tu conciencia te ha dicho y no ha llegado Y es por eso que muchas veces nosotros decimos pues nadie es perfecto No voy a, a pedir que levanten las manos los que han dicho eso pero yo, yo, yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos dicho nadie es perfecto ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos nadie es perfecto? Estamos diciendo que hay un, que hay un perfecto y no llegamos, no llegamos Hay un perfecto que nadie es, que nadie es y, 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 y tú dices Juan cuál es el punto Amigo, amiga el punto no es que tú seas perfecto El punto es que tú y yo reconozcamos Que hay desorden, hay desastre en nuestras vidas Y lo abracemos para comenzar Sea quien sea No importa tu trasfondo, no importa tu, 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 tu pasado No importa tu cultura, no importa tu nacionalidad No importa quién me esté escuchando en este momento Todos tenemos una ley, sea la Biblia, sea la ley de Cristo Sea nuestra propia conciencia, todos tenemos una ley Que no estamos alcanzando a cumplir y entonces el punto no es que seamos perfectos El punto es reconocerlo y callar la boca Ante el desorden de otro, ante el desastre de otro Mira vamos a continuar con lo que, con lo que Pablo escribió Para que te des cuenta el por qué Versículo eh, bueno voy a terminar de leer versículo 19 Dice ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes estamos sujetos, sujetos a ella y ahora nos dice para qué para que todo el mundo o sea la Biblia dice para que no haya ninguna persona que pueda abrir su boca para que todo el mundo se calle la boca. Y quede convicto delante de Dios O sea nadie ha llegado Todos tenemos alguna ley Judíos el antiguo testamento Cristianos la, la ley de Cristo eh, Personas que no, soy, no, no son ninguna de esas cosas La ley de su conciencia Todos hemos caído cortos Y por eso debemos de número uno psh, Dejamos de criticar a otros Dejamos de todos, todos, todos Convictos delante de Dios O sea todos llegamos cortos Todos llegamos cortos y por eso pues ya, 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 ya no Yo no abro la boca ante ninguna otra persona Ahora Pablo sigue hablando y dice lo siguiente Por tanto nadie será justificado en presencia de Dios Por hacer obras que exige la ley Más bien mediante la ley Cobramos conciencia de pecado o del pecado O sea la ley en nuestras vidas, tu conciencia, la ley de Cristo, la ley del Antiguo Testamento Está simplemente para ayudarte a ti, ayudarme a mí, entender que somos un desastre ¿Qué ánimo te produce este mensaje verdad? Para que te vayas de Bidein el domingo, último domingo de, de noviembre diciendo aprendí que soy un desastre si tú sales de aquí diciendo eso logramos el mensaje de hoy Porque sabes qué, porque cuando, porque cuando tú te das cuenta que eres un desastre Tú te das cuenta que hay desorden en tu vida ya, ya, ya has tomado como que el primer paso Hacia reconocer que hay un estándar estás tomando tu primer paso hacia Dios Pablo sigue y termina diciendo versículo 23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Todos, ¿cuántos? Todos, o sea todos Entonces mi pregunta para ti La ley bajo del cual tú estás Tú decides si eres judío, si eres cristiano Si no eres ninguna de esas cosas La ley bajo, bajo del cual tú estás ¿Qué te recuerde que no eres? Pregunta capciosa Piénsalo La ley bajo el cual Bajo del cual yo estoy Me recuerde que Yo no siempre trato a otros Como debo de tratarlos Yo no siempre Tengo los pensamientos sanos Como debo tener La ley bajo el cual Me hace entender Que porque hay una ley Hay una ley hay comportamientos, la, la, la ley, a lo mejor tienes algún hábito, a lo mejor tienes al, alguna adicción, a lo mejor tienes cierto comportamiento, pero la ley está, la ley está simplemente para ayudarte a ver que eres un desastre, que soy un desastre. Y al admitirlo, tomo los primeros pasos. Hacia reconocer que hay un estándar ¿Quién puso ese estándar? ¿Quién lo puso? Les hago una pregunta y eso no tiene nada que ver Con el mensaje simplemente ya, ya estoy en lo mío Piensa por un momento Las personas que dicen No existe Dios ¿Bien? ¿Quién puso una conciencia Dentro del ser humano del bien, del mal? Esa conciencia Que te reidargulle Cuando tú Sabes que debes y no lo haces ¿Quién lo puso ahí? Nacimos así Fuimos enseñados así ¿O ¿Será que Dios hizo al ser humano en el principio Con espíritu y alma y cuerpo Y puso en nosotros Una cierta ley para guiarnos al bien Para terminar estar consciente de nuestro Desorden nos despierta el hecho de que Rendimos cuentas a algo, a algo o a alguien Más allá que nosotros mismos Saber que hay algo que yo no llego Simplemente nos despierta al, a ese hecho Que rendimos cuentas a algo a alguien Una vez reconociendo Desorden y desastre estamos a unos pasos de reconocer a Dios Entonces amigo, amiga yo quiero invitarte hoy a Abrazar a través de reconocer que hay desastre en tu vida Hay desastre en mi vida, hay desorden en mi vida Hay desorden en tu vida y aceptarlo porque al aceptarlo estás Aceptando básicamente que hay, hay algo Hay alguien que puso una conciencia ahí Para ayudarnos a entender que todos Estamos rotos y todos necesitamos ayuda Ahora déjame decirles cuál es el punto Más fantástico de eso. Muchas veces nosotros pensamos: entre más malo, entre más desastre en mi, en mi vida, menos Dios me quiere y menos me quiere ver. Yo quiero que tú sepas que es totalmente lo opuesto: totalmente lo opuesto. Muchas veces personas tienen esa manera de pensar. Ven todo el desastre en sus vidas Y piensan Dios no quiere tener Nada que ver conmigo Piensan Dios no tiene ninguna atracción Hacia mí Porque yo sé las cosas que hago Sé la, la basura que hay en mi vida Yo quiero que tú sepas que eso es una imagen Equivocada De Dios 100% equivocada como lo sé porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra la gente entre comillas buena lo criticaba y le decía Jesús, Jesús por qué pasas tanto tiempo con, con la gente mala, la gente ratera, la gente inmoral, la gente que nada que ver con Dios por qué ¿Por qué pasas tanto tiempo con gente? Que su vida es un desastre Y Jesucristo miró a esa gente eh, Que tan justificada en su propia mente Los miró y les dijo Les cuento por qué Porque yo represento a mi padre Y yo vengo aquí Y yo soy como un doctor Y un doctor viene para la gente enferma Y entre, entre más desastre En la vida de una persona Más la busco más la quiero y más le quiero Llegar o sea en pocas palabras Jesús nos Decía entre más desastre en la vida de Una persona más atracción tengo para Hacia esa persona Y por eso quiero cerrar hoy y decirte mira al admitir que tienes desastre en tu vida Al admitir y al abrazar Si yo tengo desorden en mi vida Quiero que sepas eso te hace Muy atractivo para Dios Dios no te está Haciendo así Dios te está haciendo así y ese es el problema con la iglesia, la iglesia tanto le damos con palo y esto el y otro Nosotros le hacemos sentir a la gente que no pues yo, yo le tengo miedo a Dios Entre más desastre tú tienes en tu vida yo quiero que tú sepas Mi Padre Celestial te está buscando, te busca, te quiere Y Él quiere entrar en tu vida y Él quiere ayudarte que Él te ama Y entre más pronto Reconoces Que hay una ley En ti A la cual no estás llegando Más pronto Llegarás a entender Que eso te ayuda A entender que Dios Te ama Te quiere y te quiere ayudar Dios te está buscando Mi pregunta Vas a dejarlo entrar Y ayudarte con ese desastre Dios no tiene ningún Miedo de tu desastre Dios no Tiene ningún miedo de tu desorden Invítalo Yo sé que es difícil Yo también a veces me dificulta decir Dios Lo estás mirando Pero cuando lo hago Él viene me ayuda Caminando hacia el desastre Punto número uno Reconocer Tengo desastre en mi vida Y eso me hace atractivo Para Dios Camina hacia Él Padre yo te doy muchas gracias En esta mañana Por quien tú eres Tú eres tan grande, tan increíble Y a veces nos cuesta mucho Poder comprender el alcance de tu amor Pero Dios hoy Te decimos algo que tú sabes Tenemos desorden en nuestras vidas Tenemos desastre en nuestras vidas Te invitamos a que tú seas parte De nuestra vida Gracias por ayudarnos Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Yo no sé si hay manera De darte Una mejor noticia de lo que te he dado hoy La noticia es que yo soy he hecho un desastre Y eso me hace atractivo hacia Dios Tú tienes desastre en tu vida y eso te hace muy atractivo para Dios. Camina hacia Él, amigo, amiga. Camina hacia Él. Nosotros, y estamos para ayudarte a hacer tu conexión con tu Padre Celestial. Te amo un chorro. Te amo un montón. Si tú tienes alguna pregunta, algo, algo que te dices, a ver, ayúdame con eso. Terminando la reunión, fuera de esos puertas de chocolate, hay un lugar que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La galería. Allá hay gente espectacular para ayudarte. ¿Está bien? Yo los quiero. Que tengan un excelente día. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org.